0: Uno. Oh,
1: el trato es tratamiento. Buenas noches a todos y bienvenidos a un episodio más de Sin Prejuicio. Esta noche vamos a hablar de un tema un tanto delicado que es la salud mental dentro del Cerezo y para eso tenemos un súper invitado que es el maestro Héctor Ramírez Schultz. Él es coordinador general jurídico
0: y maestro en la Academia de Policía en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
1: de Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, muy buenas noches. Estamos súper sí. emocionadas de tenerlo aquí y de hablar de un tema tan complicado y tan delicado como es la salud mental dentro de un cerezo, sobre todo partiendo de que no toda la gente conoce qué es un cerezo, cómo se maneja, cómo viven los internos. ¿Qué nos puede contar un poquito al respecto?
2: Bueno, pues primeramente saber lo que significa lo que es un cerezo. Entonces, eh, pues en la República Mexicana se habla de cárceles, se habla de reclusorios, de centros penitenciarios, se habla de penitenciarías Y eh, bueno, el Cerezo es unas, son las siglas del Centro de Reinserción Social eh, A partir de la reforma del, del, del 2008 de la Constitución ya se quita la readaptación social y se adopta ahora la reinserción social y bueno, eh, gracias a esta reforma del 2008, se viene a Cancún, Quintana Roo, hasta el 2016, donde se empieza a ejecutar todas estas, estas normas y estas leyes, y da un sentido más mmm, social, más humano a las, a las cárceles. Que si bien es cierto que es, estamos eh, inmersos en una situación de, pues, de, 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 de muchas cosas inhumanas, de posible mucha corrupción, de cuestiones así... Pues no todos los penitenciaristas, y yo me considero uno de ellos, ¿verdad? Luchamos para mejorar este sistema, ¿no? Y en donde no somos garbanzos de libra. Habíamos muchos que sí trabajamos en pro de la sociedad y en pro de, de estos internos, puesto que se nos olvida que siempre van a salir. O sea, va a llegar un momento en que todos los presos pues, van a salir. Y eh, van a estar en las calles con nosotros y pues teníamos que darles una nueva oportunidad, ¿no? Entonces, así es como eh, pues como el objetivo de los, de los centros penitenciarios.
0: Uh, creo que es importante mencionar que ha sido director de diferentes eh, centros penitenciarios en el país, ¿Cuáles han sido ellos?
2: Es correcto. Eh, pues antes de venir aquí al, al Cereso de Cancún estuve mucho tiempo, casi cinco años allá en el... Eh, allá CEDES, eh, es, no, es la, la cuestión es la misma nada más que se llaman allá en Tamaulipas Centro de eh, Ejecución de Sanciones. ¿no? Pero es lo mismo que un Cereso. Sedes eh, eh, o Cereso... Eh, 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 al final de cuentas, va a albergar a personas que están privadas de la libertad. Ahora se les llama PPLs, ¿no? Personas privadas de la libertad, ya no son internos. Y bueno, pues mi máxima experiencia es allá, ¿no? O sea, estuve en la Ciudad de México, en las subyecciones, en coordinaciones, fui jefe de psicología, hice ahí varias cosas, pero yo creo que me fui a especializar a, a Reynosa, ¿no? Que es un, un lugar, siempre les digo a los alumnos que es un lugar fuera de de todo, ¿no? O sea, no existe eh, un lugar más eh, peligroso. Y, y se habla de Michoacán, se habla de Sinaloa, pero yo considero que Reynosa es, es el... El top. El top, sí. sí ¿no? mucha es, violencia. Sí, así es. Hablamos
1: un poquito antes de empezar con ustedes, de un poco lo que, cómo viven dentro, la, eh, estos internos, ya no son internos, verdad? Personas que van de 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 ¿Cómo viven dentro? ¿Hay una separación? ¿Es un poquito lo que desconocemos nosotros? ¿Cómo es la vida ahí dentro?
2: Pues miren, eh, todo va a depender también del Cerezo, vamos a hablar del Cerezo de, de aquí, ¿no? Eh, siempre hay una clasificación penitenciaria, ¿no? Entonces, la labor de la, del área técnica, todos los Cerezos se dividen en dos pilares, ¿no? Dos pilares fundamentales que es para, en pro de la reinserción, que es lo jurídico y lo técnico. Lo jurídico se lleva todas las cuestiones de los PPL ante el juez de ejecución. Ahora, en, en la actualidad, hay eh, cuatro tipos de jueces. Eh, el, juez de, este, el juez de control, luego sigue el juez de juicio oral y eh, el juez de, de ejecución. Tres, perdón, son los tres, los tres tipos de jueces. El juez de ejecución va a llevar todos los asuntos y todo lo que se dé dentro del Cerezo. Eh, por lo tanto eh, ante el juez de ejecución se van a, eh, tienen derecho los los ppl eh, un ejemplo si se muere la mamá de un ppl pues tiene el derecho de salir a enterrar a su mamá eh, por las cuestiones que la mayoría son del crimen organizado pues no se les permite no entonces es preferible avisarle al juez que va a entrar el cadáver al hacer eso entonces se les permite llegar en el cortejo fúnebre se les permite a las familiares más allegados que entre el, el féretro y eh, adentro un, se les permite unas dos, tres horas. Son cuestiones que nadie o que la comunidad no, 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 no tiene no, conocimiento. No, Me no, he
3: que... quedado con el <ríe> lado la <cuadrado. ríe> Sí, de
0: que esto sucede. Así es. ¿Cómo? Entonces,
2: yo como director lo que hago es decirle al jurídico, ¿sabes qué? Avísale ¿no? al, al, al juez esta situación y que el juez sepa, autorice ya sea que salga o ya sea que Eso entre muchas otras cosas. Eh, ese es el primer pilar, ¿no? las cuestiones jurídicas. La, la segunda cuestión pues, es la, la, la cuestión de las áreas técnicas. La área técnica se divide en cuatro y otras tres áreas que son muy importantes, pero el pilar principal recae en la psicología, en la pedagogía, en el trabajo de social y en la criminología. Gracias a estas cuatro áreas podemos clasificar a cada uno de los PPL según su perfil clínico criminológico o sus patologías o psicopatologías que, que ellos traigan. Es importante mencionar que eh, pues, por eso hay hacinamiento. No, hay, hay celdas, de repente me dicen, oiga, usted que es director, porque hay una celda en donde tiene, eh, no sé, cinco internos y esta celda tiene 35. Exacto. Entonces, la gente dice, ¿cómo es posible? Bueno. Tenemos que clasificarlos según su educación, según su posición económica, según el delito, según su peligrosidad. Las áreas me van diciendo todo esto y así los voy clasificando dentro, del, dentro de, la, de, de las celdas o dentro de las estancias, ¿no? del, del Cerezo. Y así eh, poder controlar más o menos el, la, los, las cárceles. Eh, algo muy importante es que hay que tomar en cuenta los cárteles, ¿no?, aquí en Cancún, pues hay varios cárteles, entonces los tenemos que dividir según el dormitorio dentro del dormitorio se van clasificando también según su peligrosidad y todo eh, así nos permite no revolverlos y evitar que Confronten. adentro estén confrontándose o algunos motines o eh, muertos, o sea, sí, porque se agreden unos a otros se van a agredir en el momento en que pasa algo afuera si a, a, los, las, los personajes que, que atrapan afuera que repercute dentro de una cárcel ¿no? entonces si quitan a un líder afuera, dentro de la cárcel los líderes también empiezan a esta, esta situación y así se clasifica, la primera clasificación y eso es del 18 constitucional es dividirlos entre hombres, mujeres y obviamente adolescentes en conflicto con la, con la ley, ¿no? entonces en los Cerezos nada más va a haber mayores de edad y en todos los Cerezos del país está dividido hombres de mujeres y entre ellos están los procesados, o que llevan precisamente todo un proceso que inician en esto, y los sentenciados o ejecutoriados, que ya son los que están compurgando okay. la pena. ¿no? impuesta.
1: Pues también creo que hablábamos al principio de qué vasto es este, este tema y que de, no tendríamos tiempo para hablar de todo lo que nos gustaría, ¿no? Pero vamos a enfocarnos yo creo en las mujeres, ¿no? ¿Cómo, cómo llevan su vida dentro de un cerezo? ¿Tienen apoyo psicológico? Eh, ¿Se han hecho programas al respecto? Creo que es un poquito lo que nos atañe, ¿no?
2: Claro. Eh, primero vamos a, a, a comprender que la mujer, eh, híjole, es que hablar, por ejemplo, eh, últimamente se habla mucho de matriarcado, patriarcado, y no sabemos eso, ¿no? Eh, 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 las las eh, chicas que empiezan a decir que todo es un patriarcado, yo difiero un poquito en eso y quisiera yo, yo hablar de eso, ¿no? Para entender el, el, la vida dentro de la, de la prisión de la mujer, ¿no? Entonces, eh, mi punto de vista particular y que algunos. Pues este, coinciden conmigo, ¿no? Y a otros, muchos otros difieren, es que a nosotros como varones, quien nos hizo machos fue nuestra propia mamá, y entonces es un matriarcado. Sí, la mamá es la que lleva este asunto. También hay que entender la evolución del hombre. Eh, desde los, yo creo que desde que estábamos eh, este, correteando mamuts, ¿no? Pues la mujer estaba en la cueva embarazada y si yo correteaba los mamuts, y si llegaba yo con la pierna de mamut para darle de comer a mi, a mi, a mi familia, pues me imagino que quien me, me curaba las heridas, pues era la, la mujer. Claro. Y quien atendía al varón, pues era la mujer. Entonces es una cuestión de evolución, ¿no? Pero si lo traspolamos ahora, queremos ir en contra de estas cuestiones y eh, realmente la educación que nos, nos dan a nosotros como varones es de machista, ¿no? atiende a La mujer atiende a tu hermano, atiende a tu papá, atiende esto, y uno se empieza a sentir mal enfocado, por supuesto, todo tergiversado. Este, muy, muy, soy el hombre de la casa y soy el poderoso, y vienen todos
0: estos. El problemas, macho. ¿no? El, el macho.
2: ¿eh? Claro. Pero realmente, ¿quién nos ha esos machos? Pues es la, 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 la propia, propia mujer. mujer ¿no?
0: En casa. En
2: casa. Esto va a verse, eh, yo siempre les digo, el principal laboratorio donde vemos esto pues es la cárcel. ¿Por qué? Si nosotros vamos a imaginar que tengo una cárcel de igual proporción de, de internos, ¿no? Que yo tengo 100 internos aquí, varones, ah. y 100 internas eh, chicas, no sin mujeres. Eh, un día de visita. Vamos a ver quiénes, todos los presos, todos los internos, todos los PPL, eh, pueden apuntar hasta más de 10, de 10 a 15 personas de visita. Eh, el varón va a apuntar pues a su mamá, a su papá, luego viene la esposa, luego viene la concubina, porque muchas veces tienen esposa, tiene concubina, tiene luego tiene amaciata, ¿no? O sea, la amante, luego tiene la, la amiga, novia, la amiga. la amiga y como... No, la vecina. No, y aparte, tiene no, como, la, 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 la. Lo, peor, lo peor es que tienen como cinco primas.
4: Ok. ¿no? Entonces,
2: prima fulana, prima sultana, okay. prima perengana, prima menganita. Eh, esas son su lista. Eh, llega la de visita, ¿no? entonces este, quien llega primero pues es quien tiene derecho. Yo, como director, por medio de trabajo social, le digo al trabajador social: a ver, vas a registrar las visitas. Si llega primero la prima 1 y luego le llega la esposa, no podemos permitir que pase la esposa. Entonces la gente me dice pero cómo si la que tiene derecho es la esposa
0: que se entere sí.
2: exacto pero la primera pues una, un principio general del derecho es que es primero en el que es primero en tiempo es primero en derecho, entonces primero llegó la prima, si yo como director no controlo eso y llega la prima y permito que pase la maciata la amante y luego que pase la esposa ha, ha surgido en, en, en 1999 en, en el recursorio sur, yo era psicólogo, apenas acababa yo de salir de la carrera, y, este, y hubo un problema en la visita familiar. Se encuentran dos, dos mujeres, ¿verdad? Y resulta que una mata a la otra dentro del
3: cerebro.
2: ¡Wow! Le, la mata por el hombre. O sea, okay. eh, eh, wow. el, el hombre es. Eh, eh, si sí he centrado en esta cuestión, pero el poder que se le da, pues realmente es de las féminas, ¿no? O sea, la mujer es la que le da ese poder y yo interno ah, tengo, como ellos dicen, eh, como estamos acostumbrados, a mis viejas, ¿no? Mis uh -huh. mujeres. Uh -huh. Porque el, este, este sentido de pertenencia también sí. es, hay que romperlo.
0: Claro.
2: ¿no? Yo siempre digo, somos pareja, no eres mi mujer, mi esposa, mi, 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 mi. Somos pareja porque somos parejas. ¿no? Claro. Así debería de, de, de verse sí, y así nos deberían de educar. No nos educan así. A el 2022 no, no nos educan así. Familias enteras no son así. Uh -huh. Entonces, si partimos de eso, en, la, en, la, en, en esa fila interminable de visitas eh, también está la mamá. ¿no? Entonces, eh, me topo con que en cierta ocasión aquí en el Cerezo de Cancún. Eh, me dice el jefe de seguridad, como eso de las 2 y cuarto de la tarde, a las 2 se cierra ya la visita, para que de 2 a 4 empiecen a desalojar, y a las 4 y media ya se quede todo vacío, y a las 5 ya están encerrados todos. Entonces me dice, le hablan en la entrada, bajo la entrada, y es una señora, pues, como de 70 años, 80 años, ya toda sudada, eh, enojada, muy fúrica, porque viene a ver a su hijito, ¿no? Entonces cuando me dice, vengo a ver a mi hijito, no, digo, ay, ¿su hijito? Dije, tenemos aquí un adolescente, alguien que se nos pasó, ¿no? Señora, ¿cuántos años tiene su hijito? No, pues ya tiene 48. Su hijito. Y siempre un, una, algo reiterativo que tiene la mujer aquí es decir, nosotros las madres siempre vamos a ver a nuestros hijos
0: como mi bebé. Como mi bebé. Claro. ¿No?
2: Eso implica, eso implica de solapar, ¿no? Todas sí, estas cuestiones. Sí, sí. Lo vemos en el laboratorio más importante, que es una cárcel. Le digo a la señora, no señora, pero a ver, ya pasó la hora, es que vengo de playa, se me perdió mi dinero, tuve que tomar un camión, llegué a la deo, de la deo para acá, el PC, llegué tal. Sí señora, pero, y, y miren, traigo la, la comida de mi hijito, ¿no? Y su hijito se va a quedar sin comer si no le pasa la comida. Exacto, señor director. Porque esto, digo, a ver, tráigame el expediente, Le digo, señora, su hijito es del cártel Jalisco, ¿no? Y es sicario. No, licenciado, no, 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 es que la autoridad corrupta y todos son hijos de no sé qué, cual? y nos empieza a insultar, y usted es parte de esto, porque usted, ¿cuánto quiere para dejarme pasar? Porque usted es así, mm. Entonces, su hijo sí pertenece, no, no, al muchacho. ¿No? porque así me dijo, al muchacho le he dicho, no te juntes con los de la esquina, porque son, son malas, te van a confundir como ahora. Claro. Señora lleva tres ingresos, tres ingresos tres y las, es, es, siempre ha sido confundido porque su hijito, no, 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 digo señora, ya pasó esto y hay que alinearnos a estas reglas, así que no la voy a dejar pasar, le voy a decir a mi hijo que le diga a su grupo que la vengan y lo van a hacer. Ah, entonces si sí es, sí es sicario si sí es del cártel. digo señora y lamentablemente sabe lo que hace su hijo con la comida llega usted con la comida la regala, la vende por algún toque de marihuana o por alguna cuestión entonces no valoran nosotros como varones eh, hablando de gente eh, antisocial pues no va a valorar la vida de la mamá, ni mucho menos la comida, ni nada. Y entonces se sigue solapando esto, y vemos las filas interminables, vemos las peleas afuera del cerezo, donde se encuentran las, las, las primas, ¿no? Las primas, y se empiezan a, a golpear, hay que llamar la seguridad pública, y todo por los varones que están dentro del cerezo, y se solapa. Ellas saben que tienen dos, tres mujeres, o que tienen. Eh, relaciones sexuales
4: primas. que
0: son cinco
2: primas y en lugar de ponerse de acuerdo pues no se ponen de acuerdo fíjense, no, no se ponen de acuerdo y lo malo es la mujer ¿no? Sí. ¿no? ¿y
0: qué pasa con las visitas de las
2: ahora vamos a la otra, a otra parte. se acuerdan que había 100 cuando van a ver a, a 100 en una, un 25 de diciembre o un 1 de enero entran hasta 5 visitas por interno no se les permite, entonces eh, pues si son 100, pues van a entrar 500 personas ¿no? uh -huh. eh, imagínense esto a grande escala estamos sí. hablando de un represorio norte donde eh, por ahí de los 2000 ¿no? de los 2000 al 2010 había eh, 12.000 personas por 5 ¿no? es un, mundo de, es gente, un mundo, de ¿no? mundo de gente las mismas eh, 100 chicas ¿no? eh, tienen los de mismos derechos y anotan a la mamá, al papá, a la abuela, a los hijos, ¿no? Ellos anteponen sobre todo a los hijos, van colocando ahí a posiblemente un novio, el esposo, posiblemente también un, uno que otro primo, ¿no? Eh, uno que otro primo y viene el día de visita y tenemos a 100 chicas, en donde la fila, pues si vemos a, que les gusta? De 100, 10 personas de visita son muchas, no entonces eh, lo hemos visto la psicología social los psicólogos sociales han visto que la mujer es abandonada y es abandonada primero por su pareja, no luego por por todos los varones incluyendo al padre, no el padre ya no la va a ver un papá es el primero que no la va a ver como voy a ver a mi hija presa, no y llega el momento en que ya no tiene visita entonces muchísimas mujeres totalmente abandonadas a su suerte en donde no reciben dinero, no reciben nada, entonces desde lo más básico, necesitan una toalla femenina y de dónde la sacan si no generan adentro nada y no tienen visita, entonces eh, ahí es cuando vemos la gran 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 diferencia, yo eh, siempre les comento a los alumnos, es importantísimo que veamos el mejor Ejemplo que tenemos cómo somos los hombres y las mujeres eh, eh, en, el, en, en esta sociedad. Porque hay un... Eh, Rodríguez Manzanera, que es un criminólogo, él nos lo dice, ¿no? Dice, ¿quieres ver cómo es tu, tu, tu sociedad? Eh, échale un vistazo a las cárceles. Como, como esté en las cárceles, es tu sociedad. Eh, porque es el reflejo. Yo no necesito conocer a la población cancunense. Siempre les digo... Eh, lástima o oh, qué pena que Cancún eh, El 90% de personas que cometen delitos No son cancunenses
4: okay. Entonces ese se es se otro pareció. tema
2: Lamentablemente estamos, está Cancún Los cancunenses están contaminados De todo, de sí. todas las,
1: las de regiones De todos lados, de todo el país Hay gente aquí de todos e incluso, incluso de otros países ¿Es que Cancún es, un es paraíso, universal Pero es que es un paraíso no solo turístico es un paraíso para cometer crímenes uh -huh. esa es
3: una realidad a mí, me, a mí me llama mucho la atención esto que dice la gran diferencia que hay tan solo cómo es que el hombre pues de alguna manera hasta de la propia mamá es aplaudido porque todavía lo procura todavía va y lo cuida y una mujer no, una Así mujer es. es totalmente abandonada y señalada y, señalada, y aparte señalada
2: y, y, y fíjate lo importante los el tipo de delitos no, ese es, otro, ese es otro, otro estudio.
3: Yo quiero hacer una pregunta porque ahorita que usted mencionó ¿no? eh, que hubieron dos mujeres que, que una mató a la otra uh -huh. por, un, por un hombre. Yo siempre he tenido esta duda porque, pues, no sé, a veces las noticias te las arrojan, ¿no? Que casi siempre se escucha que es porque, no sé, mataron al, al marido o porque... Pasional. Crimes pasionales. Crimes pasionales, exactamente. Es uh -huh. como que...
2: Sí, es un común denominador. Ajá,
4: ajá. No nada más,
2: eh, nosotros, bueno, junto con eh, algunos penitenciaristas, hemos, eh, lo hemos observado que son crímenes por amor. Yo les llamo así, ¿no? Pues sería más que pasionales por amor. Todo es en torno a, a, a estas cuestiones del amor. Por amor han ocurrido las peores masacres en el planeta, ¿no? Eh, en, en, el nombre de, en el nombre del amor. Entonces, en ese sentido... Eh, vemos que la mujer no delinque por cuenta propia. O sea, no hay una autora intelectual que diga eh, soy como el Chapo Guzmán, ¿no? La reina del Pacífico tiene su rey y fue aprendida porque el rey le dijo pasa 300 mil dólares por el aeropuerto y le, la descubrieron y ahí le jalaron el hilito y resultó ser la, la, la reina del Pacífico. Eh, no sé, Florence Cassés era secuestradora porque el novio era el secuestrador y ella dice que no es secuestradora, ella sigue diciendo que fue inocente, pero alimentaba a los que tenía Exacto. en los cuartos. ¿no? Entonces, eh, todos los delitos, inclusive cuando la mujer, eh, por defensa de su hijo o de su hija, uh -huh. llega a casa, no el otro día analizábamos un caso, llega a casa, ve al padrastro, de la hija o puede ser el propio padre, ¿eh? o sea, eso uh -huh. del padrastro es, es
4: indistinto.
2: indistinto. El propio padre, eh, eh, abusando sexualmente de la niña, que la niña tiene 8 años de edad, llega la mamá y le da una cuchillada. ¿no? Si le da una cuchillada, ¿cuál es la diferencia? Siempre les digo a los alumnos, ¿cuál es la diferencia entre darle una cuchillada a otro caso igualito donde le dio 60 puñaladas? Entonces es más condenada, ¿no? Y decimos, ah que condenen a la de 60, pero, a ver, pero el caso fue el mismo. La hazaña es diferente por la cuestión del de, impulso, es distinto. Exacto. Y el momento y la, 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 la frustración y todas estas cosas, cuestiones. Eso. Pero la mujer hace todo por defender lo suyo, además más a sus hijos y a sus hijas, ¿no? A ver, algunas también, ¿no? Algunas, sí, de sí,
4: todo. Porque pero hay de todo. Hace o
2: sea, como un denominado entonces este, todos estos crímenes o todas estas no son crímenes todos estos este, eh, homicidios o todas estas lesiones son por amor amor al hijo amor al esposo amor al padre eh, en nombre del amor pero de ellas que la mujer realmente tenga esa hazaña o estas cuestiones eh, no me he encontrado a una no incluso los motivos de luz que Hace muchos años esta Lucía Méndez hizo una película que se llamó Los Motivos de Luz. Luz era tan tan pobre y estaba sometida al marido que tenía, tuvo ocho hijos. Y Los Motivos de Luz porque los envenena a los ocho. Los envenena porque era tan pobre que no podía, no soportaba ella ver el sufrir de sus hijos. ¿no? Vivían en, en me parecen Las Águilas, ahí en la Barranca de Las Águilas, en la Ciudad de México. Y las colgaba a sus hijos porque las ratas pasaban y los comían. Entonces, los tenía que... Era tanta la pobreza que decide envenenar a sus hijos. Y, por, y es homicidio calificado. Claro. Entonces, como es homicidio calificado, en esa época no importaban tus razones. Mataste a ocho, por cada uno te doy 50 años de prisión. ¿no? Wow. Entonces, una pena de 400 años de prisión. Pues, no. de, pero ella dice, y cuando yo hablaba con ella... Me, y estaba en la cárcel de Tepepan, allá en la Ciudad de México, me decía, prefiero estar aquí 400 años a ver a mis hijos sufrir, sufrir como era. Y no me podía enfrentar al hombre, ¿no? Yo estaba supeditada al, al hombre, a lo que él quisiera, a tener los hijos que él quisiera porque él era el, el rey, ¿no? Entonces, pues así como ese caso, aquí en Cancún tenemos un caso de una, de una señora que se hartó de su marido después de 40 años de... De, de sumisión, de, de, su de sufrimiento eh, Llega borracho, ella se defiende con un cebollero El tipo se le, se se le, le encima, encima y lo atraviesa Muere y lo, la condenan La señora casi no habla español eh, Ya es grande, ¿no? y está enferma Deprimida todos los días Nadie la visita Los hijos menos la van a visitar claro. porque mató al padre entonces, eh, totalmente eh, abandonada, relegada. ¿Y, ¿Y
1: qué pasa? ¿Si ¿Sí hay programas de... Eso iba a preguntar. Eh, sí.
2: Sí, eh, la autoridad penitenciaria busca, pero les voy a ser totalmente honestos, a la sociedad no le importa, no nos interesa. A la sociedad, eh, desde que te piden la carta de antecedentes no penales, que es totalmente anticonstitucional, no. Eh, cualquiera de nosotros pudo haber tenido algo y queremos ir a pedir un trabajo y no nos lo van a dar por la, la carta, la famosa carta de antecedentes no penales, que van contra la Constitución uh -huh. porque el 18 dice que hay una reinserción. Uh -huh. Entonces, si yo ya pagué, maté a alguien o okay, qué, estuve 10 años, perfecto, ya salí de 10 años, Pero ya, ya, lo, ya pagué. ¿Para qué quieres mi carta de incendios penal? No, pues tú en la cárcel sí, porque Maté a alguien, pero quiero trabajar. ¿no? El quinto constitucional ¿no? nos dice, pues oye, te puedes dedicar a lo que se te pegue la gana, pero no me van a dejar. Entonces, en ese, en ese, en ese, en ese orden de ideas, en donde a la sociedad no le interesa, cuando buscamos nosotros ayuda, vengan con las chicas, vengan con los, los, los internos, Necesitamos psicólogos, necesitamos desde bueno, papel higiénico, toallas higiénicas, eh, cualquier situación. Son como flashazos, ¿no? Todo el mundo aparece en Navidad. Ah, todo el mundo aparece en esto. Quiero un programa para reinserción social, quiero un programa para las, las chicas. Eh, se busca mucho el apoyo y muchas personas, por ignorancia, tienen miedo de ir al Ceres.
0: No. Y es que aparte, esto está todo como que dirigido a no están en la cárcel que hicieron, y si lo hicieron, se lo merecen. Uh -huh. Y si llevan la vida que sí. lleven, y es más, entre peor estén,
3: mejor. mejor, porque tienen que pagar y se les tiene que hacer justicia, ¿no? Así es.
0: Pero eso no es, es lo que comentábamos, no, profesor no es justicia, uh -huh. eso en realidad es venganza, porque eso. la sociedad quiere.
3: Ahí, por favor, venganza. explíquenos su frase. Sí,
2: es que ahí va, ahí va esa parte. ¿No? El trato es tratamiento. Los psicólogos, principalmente las áreas técnicas, ¿eh? no, no nada más los psicólogos, las cuatro áreas técnicas eh, son la parte mmm, dulce ¿no? del ser Les digo yo a mis psicólogas, no preguntes qué hizo el, 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 a la persona que tienes okay. enfrente. hace este estudio, empieza a ver su vida, empieza a ver todo y al final le vas a decir, ¿y qué hiciste? Pues soy abusador sexual de niños. Adiós. Pero ya, adiós, ¿no? adiós. Pero entonces, en ese momento, ¿no? Ya no no fuiste influenciada. Porque si no es al revés. Exacto.
4: Claro. Y me refiero
2: a la mujer en especial porque, pues, es este esta conexión con los niños, ¿no? O sea, no los varones no seamos, eh, pues... Empáticos, empáticos cierta con cierta mujer, esta pero es distinto. Es diferente, Yo me acuerdo
3: ¿no? mucho en una clase de usted que justamente hablamos como de estos temas en donde creo que varios compañeros habían dicho, eh, estábamos mencionando y efectivamente sobre cómo un ser humano se hace uh -huh. un delincuente, delincuente. ¿no? Y, y el darte cuenta que todo viene desde tu casa, desde tu, desde tu educación, desde tus creencias, o sea, no naces, te haces conforme vas creciendo, ¿no? Y, y al final... Yo siempre he dicho que la gente es muy incoherente cuando hablamos de estos temas porque pues han escuchado no de las personas que asaltan y los terminan golpeando, pero ves los comentarios ahora en las redes sociales y se lo merecía y esto y el otro y mátenlo y ahí, de todo quieren hacer justicia por su propia cuenta, pero yo en mi punto de vista siento que haces tú lo mismo. Exacto. Claro. Al denigrar a una persona... Sea lo que sea, ¿no? Porque cuando ya entramos en este ámbito psicológico, nos damos cuenta que muchas personas que también están dentro de la cárcel es porque no son conscientes, porque muchas veces sufe, sufren, perdón, de algún trastorno mental, ¿no? Que te lleva a cometer, o de la educación, o del sufrimiento, o del nombre del amor, como en este caso de las mujeres. Más sin embargo, nos tomamos la libertad que no tenemos de hacerlos menos y de decir, sí, pena de muerte, y mátenlos pero sin pensar que lo que tú estás haciendo es prácticamente lo que lo él mismo. hizo, es él lo mismo, condenando. estamos condenando y no tenemos ni el derecho de hacerlo.
2: Y ese es el chiste de que nosotros tenemos desde el momento en que cómo tratamos al, 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 al ser humano que es muy inhumano, o sea, yo, yo no digo que no, pero desde ese momento estoy dándole tratamiento. Si desde chico, no es 100%, pero es lógico que el 90% de personas que violan, matan o esto, pues hayan sufrido alguna cuestión cuando eran niños. Si fue maltratado de niño, maltratado en la escuela, buleado, no, no pudo estudiar, fue drogadito, se dedicó a la prostitución, lo violaron, la violaron, le hicieron esto, llega a cometer delitos, se hace antijurídico, antisocial. Empieza a cometer más delitos, lo agarra la policía, la vuelven a violar, lo vuelven a violar, lo vuelven a golpear, lo vuelven a hacer, lo meten a la cárcel, en la cárcel los custodios lo vuelven a violar, lo vuelven a matar, lo extorsionan y sale por ahí no, un ángel, no, que es el psicólogo, que es la psicóloga, que es el pedagogo, el trabajador social, que es decir, a ver, por primera vez en tu vida te voy a tratar como un ser humano. Siéntese usted por favor ahí. Y no eh, prepotente, sino de, 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 de darle su importancia. La empatía. Así es, entonces el, el, el preso, ¿eh? el, el maltratado, el denigrado, el, de repente dice, oye, me están tratando bien, ¿por qué me tratas bien? ¿No? Hasta me, te lo dicen, ¿por qué usted me trata bien? Si sabe que yo soy violador, y porque eres un ser humano, y pues porque tú has sufrido, y porque no puedes contenerte. Eh, eh, en este en ese eh, eh, reflejas todo, traspolas esa energía para, sus, para ser, eh, eh, someter a una persona ¿no? y no lo puedes frenar, pero yo te entiendo, te comprendo, vamos a platicar, rompes el esquema, rompes el esquema, empiezas a dar un tratamiento y esa persona que va a salir, cuando salga posiblemente hayamos incidido en esta cuestión y lo va, lo va a evitar. Tenemos un violador menos.
3: Pero que tiene que es. ver mucho de cómo es tratado el ser humano. El, eh, sí, o sea, es sorprendente porque nosotros no les ofrecemos, y digo no les ofrecemos porque todos somos todos, ¿no? Una segunda oportunidad. Y, o sea, y obvio, sí, el ser humano es evolutivo y puede cambiar y puede transformarse. A lo mejor, no sé, de 20 la mitad, pero ¿Cómo? con eso ya es ganancia. Ah,
2: claro. Con uno. Sí, con creo,
3: uno ya es ganancia. Yo creo
0: que es, es una parte de la sociedad totalmente olvidada y es muy triste. Este, regresando un poquito al tema de, de las mujeres, yo tengo, te, tengo conozco, sigo a una eh, activista que se llama Saskia Niña de Rivera. Ella es cofundadora de una asociación civil que se llama Reinserta. Entonces entiendo que impulsaron una ley para cuando... Eh, las mujeres eh, privadas de la libertad están embarazadas, eh, tienen el derecho de convivir con sus es niños dentro de la cárcel, pero entiendo que también una vez que cumplen tres años los niños eh, tienen el, o sea necesitan ser sacados de las cárceles porque también dejarlos dentro es exponerlos a muchas cosas muy peligrosas. ¿Esto sí. sucede
2: en Cancún? ¿Sí sí se lleva a cabo? Sí, 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 sí definitivamente. Eh, Saskia y yo somos amigos desde los 90. Y Saskia oh, wow. fue una... una fue, fue cuando, cuando nos conocimos, llegó un día y me dijo, yo era eh, coordinador, y me dice, oiga, ¿puedo entrar a la cárcel a conocer? ¿No? Eh, casi, casi. Le digo, sí, fáciles, iba con,
4: pues fáciles, con, 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 con
2: Mercedes Gómez Montt. Entonces me dice... Ah. Me dice, este, oye, vamos a, a, la, a, la, a, la, a la cárcel, sí. Y empecé a darle un recorrido por todas las cárceles de la Ciudad de México, nos hicimos amigos. Y me dice, oye, yo quisiera, en ese tiempo me dice, yo quisiera hacer una asociación civil. No quieres ser el presidente o, o alguien a, conmigo. Llego, mi
4: emoción, le, digo, <risa> le digo, híjole, Saskia, le
2: digo, me, me, me encantaría. Le digo, pero mira, la realidad tenemos vidas muy diferentes, ¿no? Eh, yo soy un pobre mortal y tú estás en otro, en otro, en otro, en
4: otro punto, nivel.
2: en otra dimensión, entonces, pues yo necesito comer, necesito <risa> trabajar, este, y, y tú, tu, su mamá es una psicóloga maravillosa, qué excelente, genial. híjole, qué barbaridad, libros y no sé cuántas cosas, entonces... Empezamos a ir y empe, conoció la, la penitenciaría, fuimos al exilio Norte, empezó toda esta, esta cuestión en los noventas, antes de que contrajera nuchas con San Martín, este, eh, nos encontramos en la Cámara de Diputados y yo la acompañé porque el reglamento siempre decía que los niños tenían que estar hasta los 6 años
4: Exacto.
2: y eh, yo por mi lado, por dentro de la cárcel luchando ¿no? con, con varias diputadas para decirles que bajaran esa edad ¿no? eh, por otro lado también metí a, a, a este, había sendis dentro de las, de las cárceles estos centros de infantiles ¿no? y, y, y las mismas presas, o sea había maestras externas y maestras internas sí, bueno. y los niños a veces eh, de, de, de duraban hasta los ocho años entonces estar unos ocho años en la cárcel yo me sorprendí porque estaba yo joven eh, y de repente me, me pegó mucho al ver a dos niños que jugaban al rancho ¿no? el rancho en la cárcel pues es la comida no entonces de repente vamos a jugar al rancho y yo decía ¿por qué el niño adquiere un lenguaje Canero o carcelero, como se le llama, ¿no? La, la, el lenguaje canero, y este y lo adopta el niño. Y vi que el niño sufre la cárcel como si él fuera el preso.
4: Claro. Que además
2: claro. no se va. Hay mujeres que no se detienen Si la chica de al lado fuma marihuana todos los días y a todas horas, el bebé desde chiquito no se va a detener. Porque le va a decir, oye, mi bebé, no estés fumando mota con mi bebé, y la otra le va a decir, ¿qué Por, le importa claro. tu bebé? ¿no? porque pues, yo, yo por eso no tengo hijos o por eso mis hijos me abandonaron y empieza toda esta cuestión entonces sabes comienza a, a hacer todo esto no y tenía programas con esta del, del tren este no me acuerdo del monstruo cómo se llama el de la película de, ¿no? muchas, muchas 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 cosas entonces, eh, pues fuimos creciendo y eh, muchos de los materiales nos vamos cruzando, ¿no? De repente le digo, oye, te mando mi material, te lo van a decir. Y aquí cuando vino aquí a Cancún, vino a, pasó con, con nosotros, yo estaba ahí, eh, entrevistó a, a, a Jan Sukarkuri, ¿no? Uh -huh. El, muy interesante. Y ese mismo día la, me dice, acompáñame, vamos a ver ahora a la víctima. no Entonces me llevo con las víctimas fue algo impresionante, lo disfruté como siempre que nos vemos nos disfrutamos mucho eh, y nos, nos, nos encanta estar, pues hemos crecido durante ya casi 20 años creo, ¿no? que llevamos en esto y, eh, y efectivamente eh, llegó el momento en que se modificó cuando sale la ley nacional de ejecución penal en el 2016 ¿no? ya era ya un hecho de que los niños hasta los 3 años de edad. Si a los tres años de edad pueden convivir aquí en Cerezo, los niños están ahí, los tenemos en una celda parecida, pero más higiénica, que no estén los, las, las chicas que tengan adicciones, mm -hmm. tratamos, ¿no? Porque es muy pequeño el Cerezo. Y sí este, y si se les trata de diferentes, se les da medicina pediátrica, se okay. les lleva, siempre estamos muy... Muy atentos a ellos, aunque cuando las mamás son muy responsables, ¿no? Algunas, ¿Y qué
3: pasa, ¿no? profe, con las mujeres embarazadas?
2: Igual, puede ser que lleguen embarazadas o que dentro del cerezo se embaracen,
4: ¿no? ¿no?
2: Porque también tienen derecho, obviamente, a sus visitas íntimas. Y por lo regular llegan con sus parejas en la cárcel también. Entonces, mm -hmm. los sábados se les permite sí. pasar eh, de, de, del cerezo a Las chicas, a las chicas de, al, al varonino, los varones... Ajá. Al femenil en dos dormitorios que son especiales de, de, de visita. no Antes se le llamaba conyugal porque era la, la cónyuge, pero como ahora entra la prima, <risa> bueno, ya, <modalista>, ya es <risa> malista, la lista, es visita íntima. ¿no? La
0: okay,
2: visita íntima. Okay. Entonces ahí está, es la diferencia. Sin
0: ahondar en detalles. Sin ahondar
2: en detalles. Pero. Pero se conviven, ellas pueden este, comer con sus hijos, eh, si es un matrimonio pueden convivir con él, etc. Al llegar a los tres años eh, se va al trabajo social, por eso es muy importante el trabajo social, hace el vínculo con la familia para saber si van a sacar a, al, al niño al menor. Si no hubiera quien, entonces se pide... A, la ajá. ayuda a la procuraduría de la, de, este, del menor junto con el dif, ¿no? Entonces, ya.
3: Y de las mujeres, profe, ya, ellos pro, es, tienen derecho o ahí dentro del Cerezo existe los ginecólogos, o sea, porque una mujer embarazada obviamente tiene que tener todo un tratamiento, el cuidado del embarazo, sí, la hija. alimentación, un, ajá, un cuidado prenatal. ¿Se da esto en el Cerezo o es, pues...? Como a la antigua, ¿no? Pues espérate a que nazca. <risa> no, no.
2: No, sí se le da un seguimiento. Tenemos médicos generales, ¿no? Médico general. no tenemos especialistas como, por ejemplo, chicas o que necesitan psiquiátricas, ¿no? Mm -hmm. Que son psiquiátricas, necesitan un psiquiátrico o un psiquiatra, perdón, necesitan ginecólogo. Estos son especialidades en donde el presupuesto... No lo no abarcan. No, no, no hablábamos hace un momento, ¿no? De
1: que si es difícil que la sociedad los acepte, pues obviamente es difícil que acepten que tienen necesidades, ¿no? Y que haya un presupuesto, que se les asigne ese tipo de recursos,
2: ¿no? Es correcto. Entonces, lo que hacemos es canalizarlos ¿no? Entonces, sí llevan todo una, un seguimiento, como cualquier chica embarazada, y se llevan al hospital general. ¿No? entonces, okay. eh, por eso ustedes cuando van, si, si alguna vez están por ahí en el hospital, llega la, 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 la procesal, es una policía especial que es de, de traslados pues, la policía procesal llegan las chicas pues lamentablemente con sus, con sus arneses, ¿verdad? con sus esposas y la van y las las revisan ¿no? entonces van a sus revisiones periódicas eh, se les da su medicina y todo por parte de, de, de salud es algo de, de la reforma la reforma ahora nos dice que todos deben de coadyuvar, o sea, es su obligación. Todas las instituciones eh, gubernamentales tienen la obligación de coadyuvar en esto. Entonces, eh, tiene que estar la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, las, todas las secretarías. Y que antes no era una obligación, ¿no? Y ahora es obligatorio, así que sí son bien atendidas y sí hay.
3: Pues qué bueno.
2: Igual que pediatría sí. para los
3: niños. Qué bueno. Sí, eso creo que es un tema muy, es que
1: muy importante. El este sí. tema es inmenso, vasto, no, no nos daría tiempo, pero yo sí creo que está muy padre poder rescatar un poco el hecho de que hay mucha desatención incluso como sociedad, hablando ya no de, de un cerezo, hablando de como sociedad hay mucha desatención en el tema de salud mental, pues obviamente en un cerezo más, ¿no? Híjole, ojalá que hubiera... Digo, nosotras que estamos empezando con este proyecto, que nos gustaría como decirle o proyectar un poquito a la gente, ¿no? Que es importante, o sea, es importante prevenir. No solo ir lo hablábamos en un, en un episodio anterior que decíamos eh, ¿por qué la gente cuando va a una visita al psicólogo es cuando está más vulnerable? Claro. Porque no es como una visita al dentista, ¿no? Voy okay. a mi limpieza dental hace seis meses, ¿por qué no nos tomamos el tiempo de decir... La mente también hay que cuidarla, ¿no? Y ojalá existieran más programas sociales, porque claro. entendemos que no va a haber gubernamentales, ¿no? Pero más sociales, que la gente se preocupara por esto, ¿no? Nosotros que decíamos que somos estudiantes de psicología y que nos encantaría poder apoyar de cierta manera, y decíamos, ¿se podrá hacer el servicio social ahí? O sea, ¿se podrá apoyar, claro. aportar un poquito, ¿no? Ojalá hubiera más gente que se sumara, porque vemos que sí es un tema bastante claro. delicado que qué triste que haya tanta mujer abandonada, claro, los hombres deben tener lo suyo, ¿no?, pero tanta mujer abandonada, no me imagino una mujer en depresión, encerrada, sin tratamiento, no porque las autoridades encargadas no lo tomen en cuenta, sino porque al final del día hay muchas carencias, ¿no? Como sociedad
3: no lo tomamos yo, en cuenta. Yo sí quiero, ahorita que, teca, que toca, perdón, <risa> el tema Ross, sobre, pues al final la solidaridad como ser humano, ¿no?, hay algún programa días específicos algún punto en donde nosotros como ciudadanos podemos ir y aportar lo como bien usted lo dijo toallas sanitarias papel de baño lo que no hay dentro no lo que nosotros podamos ofrecer como ayuda voluntaria
2: sí 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 por supuesto eh... Dentro de la, del Cerezo tenemos los horarios de visita y a veces hay horarios especiales donde van a asociaciones, Está, eh, hay, hay muchas asociaciones, más que nada religiosas, eh, hay muchos eh, grupos de alcohólicos anónimos, hay gente que sí, 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 sí va. Eh, es complejo, es complejo porque no todos lo tengo que decir así, no todos los que trabajamos en el sistema eh, vamos en la misma mira no Claro. entonces, ustedes cuatro con ese entusiasmo quieren ir y de repente se encuentran en una custodia en donde te va a revisar el brasier con los dedos ¿no? entonces tú ya te sentiste
3: intimidada hasta Agusada, abusada
2: ¿no? sí. entonces por un oiga señor director Bajo y a ver por favor, estas cuatro chicas no permítanles el paso no sean no hagan esto, no les hagan esto, no les hagan, pero no todos. ¿Y por qué sí? ¿Y por qué yo no?
4: Claro,
2: claro. Y así los seres humanos, son, ay no. A veces, sí, sí yo digo, yo soy psicólogo y todo, pero digo, no los entiendo, ¿no? Pero más los estudio menos nos entendemos. Y esa, y es hablando de, de, de salud mental, o sea, claro. todos necesitamos, ya lo dijo el lindo peirón, ¿no? Es la canasta básica, huevos, leche y psicólogo, pero no lo tomamos en cuenta y es muy necesario esta, esta parte. La sociedad, miren, también la, la, la sociedad no le... Es, es triste, es triste, de veras es muy triste, eh, cuando las ven me ha tocado aquí en el Cerezo, estando yo de subdirector técnico jurídico, eh, una parte es acercarme a la sociedad, entonces por ahí... No voy a quemar a la gente, ¿verdad? Pero por ahí sí, pero me encontré este, me encontré a, a tres dueños de los hoteles, ¿no? Uno, uno que. Eh, bueno, tres que eran los meros dueños, uno de ellos español, ¿no? No voy a decir quién. Eh, deportista él, pero bueno. Y este. Y él, este. Pues le, un día le comentó, ¿no? Un deportista. Y este. Le digo, oiga, le invito a hacer eso, ¿no? Para que. Meta máquinas, yo me imaginaba algo así cuando me invitaron a participar aquí en Cancún, dije, yo creo que va a haber un hotelero ¿no? que va a meter, no sé, máquinas de coser, no sé, 50 máquinas de coser, 50 máquinas de coser, yo creo que con todo el dinero que, que, que se maneja, podrían poner una plancha ellos mismos, poner sus 50 máquinas de coser y hacer que los, los PPL trabajen en turnos de 8 horas las 24 horas, porque pueden trabajar las 24 horas, pues se les respeta sus horas de, de sueño, ayudan al ser eso, las ayudan a ellos para cumplir su plan de actividades trabajando, se les capacita, ellos no pagan seguro, no pagan mano de obra, les dan el salario mínimo y aparte, están eh, generando que no sé costuras de la, desde Sabanás, las sábanas muebles claro. las toallas
3: sí claro. era, era justo lo que yo quería preguntar profe porque nunca voy a olvidar el cuadro que veía en todas sus clientes. ah sí no? y, y se lo dije sí. yo quiero ese cuadro este hace hace un año viajé a la Ciudad de México Ajá. y este hay bolsas que son así como así tejidas, ¿no? Entonces, pues mi, mi mamá ya sabe, no va y quiere de todo. Y nos fuimos a una casa, una, una, una tía nos llevó a la casa donde vendían las bolsas. Y yo pregunté, oiga, y... Ah, porque le dije a mi mamá, oye, mamá, llévate, llévate, y ahí las vendes, y ya ah, sabes, ¿no? El negocio, no decía, ¿no? <risa> claro. <risa> y le preguntamos a la señora, oiga, ¿y cómo le podemos hacer si las pedimos al mayor? Porque estaban hermosas las bolsas. Y nos dijo que uno de sus familiares las hacía en la cárcel, claro. y que, pues, la familia les ayudaba a venderlas. Entonces, sí. yo sí me puse como que, ya saben, así, ya a pensar un poco <risa> y dije, o sea, realmente sí hacen algo, sí, realmente sí, sí, sí. aprenden muchísimo y las artesanías, el cuadro que tiene ahí. Que no,
2: y, y va más allá. Sí. Vicky Form. Vicky Form, eh, gran parte, no sea en la actualidad, porque ya hace 10 años que salí de la Ciudad de México, pero lo hacían en la penitenciaria de la Ciudad de México, en la penitenciaría, wow. wow. eh, entrabas, estaba en la plancha. Y Vicky Ford, pues, un, un conjunto eh, de ropa íntima, de dama, eh, allí están en 20 pesos, ¿no? O sea, y la misma calidad. ¿Y en cuánto te sale acá? Mil pesos, ¿no? 800 pesos, ¿no? 900 pesos, mil pesos, 1200. Y son los mismos. Eh, tengo yo fotografías donde los, los PPL están midiendo, están llevando, están trabajando. Uh -huh. Y esa era la idea eh, de, cuando yo traje a estas personas al cerezo, ¿no? Les digo, oigan. Denles trabajo, o sea, claro. no, le, no, no los quieren porque salen del Cerezo, van a la zona hotelera a pedir trabajo. Y
4: nadie, y nadie los, los hace, quiere. Sí. Bueno,
2: entonces tragan trabajo al Cerezo. Y ellos, se los aseguro que las personas que van ganando y esto, tienen les cambia su mentalidad. Bueno, entonces estábamos platicando así y coincidió que había un, 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 unos internos, ¿no? Estábamos ahí... Y le dice el, el, el PP, le dice, oiga, este, pues ojalá nos traiga algo para trabajar, dice, porque la vez pasada que estuve yo en la cárcel, salí, fui a pedir trabajo a su hotel, dice, y no me aceptaron, dice. Y este, y si usted nos da la oportunidad, incluso saliendo, pues le seguimos trabajando, dice, porque qué pasa, este señor fulano, ¿no? Le dice, eh, usted no me da trabajo, yo quiero ganar. Pues ocho mil pesos, cinco mil pesos mensuales, dice, ya con eso podría yo mantener, dejo este, las cuestiones del cártel incluso, no, porque es muy peligroso, yo ya estoy hasta el gorro y no me puedo salir de ellos, pero supongamos que me puedo salir. Y usted no me da trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a salir y mejor lo voy a secuestrar a usted por 10 millones de pesos. Lo más fácil. Qué buena idea. Si claramente. Sí, lo, lo, y se lo dijo en la
3: cara Pero es Guadal. una realidad. Y
2: se quedó claro. así, y yo. ¡Oh, no, no! Le dije, órale, pues ahí les trabajo. ¿Les dieron trabajo? claro que ya. no. No les dio nada. Y se quedó en palabras, se quedó,
3: sí, vamos a hacerlo. Y
2: yo, mi otra. Como
3: siempre en los.
2: Y vamos, que no son políticos. Vamos, claro. que son empresarios, ¿no? que
0: se verían beneficiados,
2: o sea, es, claro. la Vicky no, no, Ford no, 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 no. la, lo hace, la las bolsas de, este, de Palacio de Hierro las hacían las, 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 hacían las mujeres en, en Tepepan, en la cárcel de mujeres hace muchos años, las de Sears, ¿no? las de Liverpool, de todas de estas este, de bolsas papel. de papel, uh -huh. ellas eran ¿son las maquila, uh -huh. Y tienes muchos, los broches de las pinzas de, este, de ropa las hacen los, los presos, la joyería de fantasía las hacen los presos. O sea, muchísimas empresas que le piensan. Sí hay problemas, porque los días de visita pues, el PPL no quiere trabajar, ¿no? Y como son cuatro días de visita, pues entonces hay que mediar, ¿no? Hay que mediar, pero podrían ser. Pero aquí en Cancún lo más que hacen los, los PP, pues son sus hamacas,
1: Faltan programas sociales, esa es la realidad, la triste realidad. Y
3: más porque se está viendo, ¿no? Muchos tienen sed de una segunda oportunidad, sí. de mejorar, de salir y encontrar un trabajo, o sea, claro. que sean al final, pues sí, reconocidos como cualquier otro ser humano, porque no, esos no. son, ¿no? Son seres humanos con sentimientos, con todo, sí, todo. Es.
2: Sí, muchas veces este, los despersonalizamos, ¿no? Sí. Y decimos que son monstruos. Pues sí, si sí, 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 me secuestraron a alguien, yo quisiera matarlo, ¿no?
3: Claro.
2: Ay, desgraciado, ¿verdad? Pero no soy, o sea, no me hizo nada. Entonces no puedo yo generalizar y ir con todos los presos así, son los... ¿no? Hasta el mismo ruso que lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, <risa>
3: Ese famosísimo es, ruso. Ahora que lo
2: manden ahí a luchar su por su país, país ¿no? <risa> pero fíjense con toda esta, esta situación, entonces esa es la realidad, faltan falta sensibilizar a la, a la población, sí, Me falta sí, sí. La, la, la sociedad civil, grandes empresas, tan millonarios, o sea, no puedo creer que sean tan millonarios aquí en en, 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 en Cancún, ¿no? Y no, 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 nadie se va a fijar en, en los eventos. En un
1: destino turístico tan importante, con tanta rama económica, y que en cierta manera nuestra sociedad no es tan amplia, ¿no? Debería de haber más programas, programas sociales, debería de haber más difusión, debería de haber más grupos como este que trata de llegar a la sociedad para decirles, abran los ojos, ¿no? O sea, sí. somos toda una sociedad que puede llegar y que está siendo muy disfuncional porque hay áreas de oportunidad que nos están enfrentando ¿no? que sí. nos están viendo que nos están no. tomando en cuenta
3: claro sobre todo muchos creo que se llena la boca diciendo o no sea sé, culpando al presidente
4: Ajá. no Siempre culpan a todo mundo a pero tú
3: no te das cuenta de claro porque tú no te das cuenta de tu comportamiento tú no Ajá. te das cuenta de qué qué eres, cómo eres y qué es lo que dices, ¿no? Sobre todo, y lo vemos en el trabajo, lo vemos en casa, en la escuela, en la calle, o sea, lo vemos en todos lados y lamentablemente lo permitimos, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a ver así y no voltear al lado porque es más fácil ser, yo siempre lo he dicho, es más fácil ser una ovejita
4: uh -huh, claro. que,
3: que es arriada y no sé, hablando de lo laboral, ¿no? Y si no te pones la camiseta, uno te despide, y si no te quedas horas extras. Y si tú quieres alzar la voz, te tachan como la revolucionaria, una, una, la, la ruedera, Ajá, sí. ¿no? La, la esta ya quiere y que no sé qué. Pero, o sea, no se ponen a pensar que, que ellos también son unos abusadores y, claro. y, y van y, y, y les dicen cosas horribles a, a alguien solamente porque ya en las noticias y porque es... Así y tú es. como persona, ¿qué es lo que haces? ¿No Eso es Así completamente es. lo mismo? Así es. Solo que inocentemente y le echas la culpa a tu presidente, pero tú eres claro. igual.
2: Sí, fíjense, eh, la conciencia es en todos. Ahora que me toca dar clases a la policía, eh, pues es la misma. O sea, yo no tengo... Eh, pelos en la boca, ¿no? entonces en la lengua y, y si sí les digo a algunos compañeros que me van a oír, no les va a gustar, pero sí les digo sus cosas, ¿no? Y para hacer estas cuestiones éticas, ¿no? O sea, que te digan, oye, te detengo porque eh, acaban de asaltar acá atrás en un carro, igualito al tuyo, no estoy diciendo que seas tú, pero voy a hacer mi trabajo, es prevención del delito, soy preventivo, policía preventiva. ¿Me permites revisar nada más tu número de serie? Sí, pues, oye, hasta algunos ciudadanos, en serio, estás haciendo tu trabajo, ¿no? Órale, uh -huh. sí, claro, no, revisa, eh, revisa la cajuela, no traemos, perfecto, adelante, ¿no? Pásale, pásale, no uh -huh. hay ningún problema. Oye, qué padre. Pero si ya desde que te ponen la, la, las, las, los códigos, ¿no? Dices, hijo ya no traigo dinero, <risa> o mejor esconde esto. ¿No? entonces a los policías les digo hay que quitar esa imagen pero cómo la vas a quitar quitándose ustedes esas ideas de hacer estas cuestiones y cada quien su ética, hoy se los dije a un grupo de policías les decía pregúntale, lleguen a su casa hoy eso es lo que les dije, de tarea lleguen a su casa hoy y díganle a su hijo oye ¿qué sientes que tu papá sea policía? ¿te sientes orgulloso? de mí? ¡ay guau! Wow. No. entonces hay niños que te van a decir les decía yo, ya hay niños que van a decir sí, yo quiero ser como tú porque voy a llegar con las bolsas llenas de dinero o va, o va a decir el niño yo quiero ser como tú porque vas a ir tras los ladrones, tras claro. la tras esto a ver qué les contestan y me dicen mañana a ver qué me dicen mañana ¿Verdad? ya no vamos y, y, a saber y, 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 y es muy interesante esas cuestiones porque los haces pensar entonces claro. todo, todo el grupo que eran como 40. Quedo así pensando, ¿no? Y dice, sí, sí, no.
1: Ni si no, no, si no
0: ahorita.
2: ¿No? Pregúntenles, y sean si desde chiquitos hasta los grandes, ¿qué sienten? ¿Qué
1: imagen papás? tenemos de la autoridad? Sí. ¿Qué, ¿Qué
3: imagen nos han dado también, sí. ¿no? Sí, eso sí. ¿Qué ah, imagen nos han dado? Han dado ¿no? Sí. Hemos
0: wow. llegado a nuestra no. a tu tan gustada sección. Sí, pero todavía no quiero. ¿ah? <ríe> no, no, no. Es que antes
1: de la gustada sección de Mel, yo sí quiero. Agradecer uno que nos haya acompañado. Creo que ninguna acabamos aquí de la felicidad de todos. Ay sí. Oh, muchas gracias Como <ríe> el coro. <ríe> la,
4: verdad no, la verdad
1: es que
3: estamos tan emocionadas. O sea, creo que todas estábamos hablando desde antes. No, desde que yo les dije, oigan, le mandé el video al profe sí. que no sé qué. O sea, soy
1: su fan, <ríe>
4: la
1: sí, de Y ahorita sí. más,
4: como Sí, la verdad me no.
1: pero sí un poco a poder tenerlo invitado en sí. más ocasiones. Este tema y supongo que muchos otros que pueden derivar del que mismo. Vamos a hacer cosas especiales. Sí, sí, sí. Que sí, nos sí. inviten. Ah, que nos invite ahí. Alguien. A alguien. hacer hace
4: eso. O sea, no, y hacer mi
3: servicio social. La que estén mucho más tiempo
1: aquí en Cancún. Ay, sí siquiera que no está comprometida. Exactamente. Pues sí. sí y sí, sí. bueno, ahora sí, la sección de Mel que tanto le gusta. <risa> hay que rescatar, hay que, ¿qué es lo más rescatable de este tema? Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo consejos? le podemos dar como a la sociedad, a la gente que nos ve o a la que tratamos de llegar en cuestión de salud mental? ¿Qué, qué podemos hacer? A lo mejor pequeños eh, consejos
3: muy precisos, fáciles de hacer. ¿Cuál es la tarea para quienes nos escuchan? Es, eso?
2: <risa> es que hay muchas, ¿no? Eh, yo, yo siempre empiezo con la comunicación, ¿no? Eh, no sé, siempre les, les, les comento a mis alumnos, lleguen a sus casas, ¿no? Cuando son pequeños, me refiero a pequeños de prepa, ¿no? O secundaria y prepa. Ay, no yo dije siempre les digo
4: <risa> También,
2: ¿no? Siempre les digo, lleguen a su casa... Y, este, y por separado, ¿no?, hablen con sus papás, ¿no?, papá y mamá, si están divorciados, si viven en otro lado, no importa, pero hablen con separado y pregúntenles, ¿no? Oye, papá, este ¿sabes, ¿sabes con quién me junto?, ¿sabes el nombre de mis amigos?, ¿sabes el nombre de, mi, de los papás de mis amigos?, saben dónde viven?, ¿sabes qué películas me gustan?, ¿sabes por qué pongo esto en el Facebook?, ¿Sabes por, qué, eh, ¿Sabes por qué publiqué esto? Sabes si estoy feliz, sabes si he estado triste, sabes si yo puedo si yo sé que puedo contar contigo o no. Sabes si ya tuve, tengo relaciones sexuales, sabes si yo fumo o no fumo marihuana, sabes si yo eh, es una lista interminable de preguntas. Cuando llegan los alumnos al día siguiente, eh, han llegado alumnas llorando, ¿eh? y los papás sacados de onda, ¿eh? claro. porque dicen, ¿y ese maestro aquí? ¿No? entonces, pues, nada, pues, soy un simple y sencillo maestro que nada más les hace reflexionar sobre la comunicación
1: pero eso hace falta, ¿eh?
2: entonces llegan pues y... pues,
1: aquí estoy viendo la <coughs> que está haciendo el joven y de repente, este,
2: de repente llegamos, ti, ¿no? Sucesito. y a ver si, si, si se conocen entonces llegan los alumnos y dicen mamá, no me conoce nada, no sabe nada de mí las, a, las muchachas, eh, las chicas ahora en Anáhuac, ¿no? Hicimos ese, 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 ese ejercicio y llega la, la, una de las chicas de Anáhuac y le dice: profe, este, llegué con mi papá y le dije: Oye, ¿sabes si tengo relaciones sexuales? ¿Cómo? ¿Ya tienes relaciones sexuales?
4: <risa> no, y luego le digo:
2: no, Papá, ¿sabes si yo, si yo fumo o, o si yo tengo contacto con las drogas?
3: O se enoja, ¿no? ¿Cómo?
2: Estás fumando mota, no papá, o sea es una tarea. ¿Quién te dejó esa tarea? Pues qué clase de maestro. Uy, dice, si no. Le digo bueno para compensar la balanza, ya que ustedes están tan decepcionados, al revés. Sabes si tu papá sufre, sabes si tu papá siente, sabes si tu mamá está de malas, sabes las, las amigas, sabes cuando tú no estás en casa qué hace tu papá, qué hace tu mamá, en dónde se refugia, por qué toma, si sale, si tiene un amante. Porque una no pregunta, oye papá, ¿tú tienes amante?
0: Sí, mi hijito no? O
2: sea,
0: era mi prima. Ay.
2: No es mi amante, es mi prima. Entonces, ese, ese, desde aquí ¿Sí? comienza el ser consciente hacia los demás.
1: De Primero
2: ser consciente de ti mismo, sé consciente de cómo te comunicas, de qué es lo que sientes, cómo estás en esta, en, esta, en estas cuestiones de la comunicación en tu eh, misma familia y eso te va a hacer que voltees a ver a los demás. Claro. Porque si no, si no te ves a ti mismo, nada más criticas, como tú dices, criticas, dices, este es un maldito, esta es una desgraciada, estas son feministas locas, esto", y nos insultamos. Y nos vamos en cosas que nada que ver. No hablar de, de estos temas. Primero fíjate cómo es esto, los límites que hay en tu casa, todos, fíjense ahorita cuánto llevamos con los celulares apagados. No puedes comer en tu casa con los mugrosos celulares apagados. Se lo tienes que dar al niño chiquito para que se distraiga en lo que tú estás platicando con tu comadre. Tienes que dejar el celular para saber qué es lo que estás comunicando. El silencio comunica. Si yo estoy aquí como un niño todo enojado, todo fastidio, algo tengo, algo me fastidia. Mi mamá, ¿no te das cuenta? No, pues sí, sí me doy cuenta, pero la mamá dice, ay, mi hijo está bien apático, mi hijo es... Mi hijo
3: está en su adolescencia, ¿no? Ajá,
2: y en el momento en que le brote una cuestión psicopatológica al muchacho, ahora sí llévalo al psicólogo, ay, arreglámelo, ¿no, psicóloga? Pues si no es un radio, si no es un celular, no. si nunca lo educaste a que en la mesa, por una hora que estemos comiendo, no se cae el mundo, y si en esa hora se murió tu abuelito, híjole, qué pena, ¿verdad? Estábamos en que estábamos conviviendo como familia.
3: Tiempo de calidad.
2: ¿No? Y entonces así evitaríamos divorcios, evitaríamos todo y evitaríamos, por supuesto, conductas antisociales.
4: Claro. Ahí
2: yo creo que es, pues esa es una pequeña tarea nomás para preguntarle a nuestras familias.
0: Pues que, que, tanto nos, Profe, que tanto nos conocen. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, okay. Ha sido un, una hora más o menos. Sí. De, un clase. De, muy de, de enriquecedor. Este, en verdad, ojalá que nos pudiera acompañar nuevamente. ¿Claro,
2: ¿no? sí. Con mucho gusto.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Eh, Naye, ¿quieres despedir?
3: Pues nada más. Eh, agradecer, sobre todo, que fue un muy buen tema, eh, pues se vienen muchísimas cosas más, realmente esperamos que sea el primero de muchos, si hicieron la tarea justamente que nos acaba de dar el profesor déjenos en sus comentarios pues, cuál fue el resultado, y no olviden seguirnos en nuestras redes, también en la parte de abajo vamos a dejar todo lo necesario referente a nuestro invitado especial y pues ya saben, pueden contar con nosotros en cualquier red y es, no, antes. espérense tantito, yo sí quiero yo sí quiero no que, que, nos, que nos vayamos pues con la enseñanza que nos dejó el profe y ustedes que nos están escuchando, que nos escuchen desde el corazón, ¿no? Así que como lo dijo el profe, que sea en nombre del amor, porque creo que el amor puede lograr muchísimas cosas, que nos, que seamos más humanos, que seamos más empáticos, que realmente abramos esa mente de, de que todo ser humano, todo ser vivo se merece una segunda oportunidad y... Solamente así vamos a lograr el cambio del que todo mundo habla, porque todo mundo dice, ¿no? Entonces, pues sí, seamos, y el, propio cambio. seamos el propio cambio y si sí está dentro de sus posibilidades, porque me imagino que pues muchos también, ¿no? Tienen familiares dentro del reclusorio que sean más empáticos también con ellos, que los logren entender, que nosotros que no ten bueno, no sé si todas, no sé, pero que nosotros que no tenemos a alguien, o a las personas que nos están escuchando y que no tienen a alguien, no necesitas tener a alguien allá adentro para poder ayudar. Correcto. Pues ahora esto, sí. Despedimos. Ahora sí. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós.
1: Pues, mira. Bueno, ahora bien. sí, vamos a hacer rápido porque si no, ya me van a correr. No, vamos a cerrar nosotros.
3: Es que hemos quedado todo el tiempo.
0: Gracias. Yeah, okay.